0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit donc de la seconde partie de l'entretien que nous a accordé le colonel aviateur Vincent Magnier, raison pour laquelle donc l'intervention commence de manière un peu plus impromptue que d'habitude. Cet épisode entend, cette fois-ci faire la lumière davantage sur les aspects pratiques. Donc d'abord, comment est-ce que la Belgique agit avec ses alliés au quotidien Et puis surtout, qu'est-ce que le quotidien d'un pilote de F-16 quand il est engagé en opération à l'extérieur Qu'est-ce que ça fait finalement d'être dans le cockpit Bonne écoute Maintenant que nous avons passé en revue les principaux engagements militaires belges, j'aimerais vous poser une question un peu plus transversale. On, on, on devine en vous écoutant, et c'est une réalité, que la Belgique n'agit jamais seule. Elle est toujours, elle est toujours en, dans une coalition, qu'elle soit ad hoc ou institutionnalisée. On parle beaucoup d'interopérabilité, mais en pratique, qu'est-ce que ça signifie concrètement, euh, d'une part Et d'autre part, comment se passe au quotidien la collaboration avec nos partenaires internationaux Est-ce qu'on a avec qui on a plus l'habitude de travailler que d'autres Est-ce qu'on a avec qui c'est plus difficile alors qu'on est pourtant dans un même cadre Comment ça se passe concrètement
1: euh, entre les discours politiques et la pratique sur le terrain L'avantage de, la, de la force aérienne ou de l'armée aérienne, c'est qu'elle est par nature interopérable avec, euh, avec beaucoup d'armées de, 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 étrangères. Donc euh, dans l'ADN des forces aériennes, on cherche toujours l'interopérabilité, on s'entraîne beaucoup ensemble, on échange beaucoup euh, des techniques, on, on, on standardise beaucoup de, de procédures. Et donc quand on est en opération... Il y a très rarement de surprises puisque toutes ces procédures sont bien établies et les coordinations sont, sont très standardisées. Donc, donc je dirais que le, la transition entre l'entraînement et les opérations se fait de façon assez souple. Donc sur le terrain, il n'y a, a pas de surprise euh, ou très peu de surprises. Euh, L'équipement est également très standardisé. J'ai parlé par exemple de la coordination euh, des frappes. Nous avons des moyens de, de communication et de transmission de données. De, de, de nos différents senseurs qui sont standardisés et on peut venir en aide à des troupes canadiennes comme anglaises comme françaises à exactement le même matériel puisqu'ils auront le même équipement ou le même type d'équipement compatible pour voir en effet ce que le pilote voit. Donc, donc toute, cette, toute cette technicité, toute cette procédure est entraînée de façon régulière et, et, et continue et mise en œuvre. Donc en termes militaires, très peu de surprises et tous les membres de l'OTAN ou de l'Union Européenne sont, sont entraînés de la même façon au niveau de l'armée aérienne. Et donc il y a quelques petites différences techniques, en, plutôt de capacités, entre différentes forces aériennes, mais globalement ça se passe très bien. Donc c'est assez, euh, assez euh, je veux dire, souple comme exécution.
0: D'accord, et alors du coup, est-ce que vous avez quelque, peut-être quelques anecdotes sur les peut-être des cultures stratégiques qui seraient quand même différentes en dépit du fait que nous soyons aussi bien intégrés avec
1: euh,
0: avec d'autres... Après, ce qui fait la différence,
1: c'est les, les mandats euh, dans lesquels les gens sont engagés, donc la culture belge et, et, et la prudence et on sait qu'on a un risque stratégique important en cas, en cas d'erreur, donc il y a, en effet, c'est plutôt culturel à ce moment-là. Il y a peut-être plus de, peut de précautions, de, de mesures, de, de, de précautions qui sont prises par rapport à d'autres cultures. Alors si on regarde, par exemple, nos, nos, nos amis américains, peut-être culturellement, ils sont plus, euh, plus engagés de façon traditionnelle et donc ont une culture peut-être un peu plus, euh, pas, pas agressive, mais d'emploi de la force plus, plus souple. Dans notre cas, c'est moins courant, donc on est, on est souvent plus prudent et il a raison, et, mais, mais ça ne change rien en termes de procédure, c'est plutôt le, la culture et l'utilisation euh, des moyens qui, qui est différente. Euh, en coalition, on voit en effet qu'on euh, a déjà refusé certaines cibles par, par un doute raisonnable, on a dit non, bon, on n'a pas assez d'informations, donc on ne on, la on on traitera pas, et certains pays ou d'autres pays culturellement différents, nous, nous ça nous suffit et on, 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 on l'engage. Voilà, donc c'est là que les différences, plutôt les différences culturelles que les différences technologiques ou, ou techniques.
0: D'accord. Alors, peut-être une dernière partie. Les auditeurs savent désormais, depuis, en particulier depuis notre saga sur les As de l'aviation, que je suis un féru d'aviation. Et donc, en fait, en vous écoutant, vous avez effectué l'intégralité de votre carrière sur F-16. En Belgique, il y a eu, et je ne sais pas si les auditeurs français ont voilà, un peu suivi ce psychodrame, mais tout un, un débat sur le remplacement du F-16. Mais peut-être replacer le F-16 dans son contexte historique. D'une part, quand est-ce qu'il fait son entrée C'est quoi le F-16, en fait Pourquoi le F-16 Qu'est-ce qu'il permet Comment il fait son entrée dans la force aérienne belge, d'une part
1: Pourquoi on choisit cet avion et pas une version modernisée du Mirage, par exemple. Ben, bon, il faut, ça nous remonte, ça remonte déjà très loin. Donc euh, la première, la première décision sur F16 remonte en 1975. Donc en 1975, le gouvernement euh, belge s'engage à, à acquérir 116 F16. Il sera suivi par une deuxième commande en 83 de 44 F16. Alors, en effet, il y a eu beaucoup de débats à l'époque, comme il y en a eu aujourd'hui sur F35, sur quel type d'avion euh, choisir et euh, sans conteste hein, probablement et certainement à l'époque hein, c'est le meilleur avion de, de sa génération pas parce qu'il est américain c'est parce qu'il il a, il a un tas de nouvelles technologies techniques qui en font un avion unique donc c'est un avion qui est le premier des, des commandes électriques le rend beaucoup plus maniable et agile c'est un avion qui a un radar embarqué plus performant c'est un avion qui a une évolution et un potentiel d'évolution énorme donc il fait il fait qu'à l'époque c'est probablement et certainement le, le chasseur euh, léger assez bon marché le plus, le plus performant et donc le choix euh, se porte euh, naturellement sur cet avion et d'autres pays le font aussi avec nous donc les pays euh, communément alliés de l'Europe, c'est à savoir les Danois les Norvégiens, les Néerlandais s'engagent avec nous dans le programme de façon structurelle pour être partenaires à part entière de, de ce programme F16 qui, le rappelons-nous, aura des retombées économiques énormes euh, sur le pays, euh, il y a encore des technologies actuelles utilisées par la société Sonaka qui sont un héritage des techniques utilisées euh, lors de l'assemblage v 16 je pense que c'est le collage ou la le collage à froid, euh, qu'ils utilisent encore pour les, pour les composants Airbus, qui est un héritage de cette technologie utilisée sur F-16. Donc, c'est une histoire euh, qui est un succès à la fois militaire et euh, économique hein, à l'époque. Donc, euh, je crois qu'avec le recul, euh, aucun doute euh, n'était. J'ai aucun doute sur le, sur le programme f 16
0: Surtout qu'en fait, à l'époque, il remplace d'une part le F-104, à priori la première commande a pour but de remplacer le F-104, qui était lui un appareil de suprématie aérienne, de supériorité aérienne, qui était lui plus contesté. En Allemagne, on a, il y a eu un, tout un scandale qui est sorti, parce qu'on l'a appelé le faiseur de veuve, il était très mal utilisé, c'était un appareil plutôt contesté. Et d'autre part, la deuxième, corrigez-moi si je me trompe, mais le deuxième bloc de commande F-16 a pour but de remplacer les Mirages, 5, ouais. qui cette fois-ci, fois le but est de, non plus d'avoir un appareil de supériorité aérienne, mais bien un appareil capable de mener des missions de reconnaissance
1: et d'attaque au sol plutôt. Bah, le F-16, au départ, est conçu comme un petit chasseur de défense aérienne. Et assez rapidement, les Américains euh, l'orientent plutôt vers un, un chasseur d'attaque au sol. Et consacrent leur, leur chasseur F15, F-15 comme étant euh, un, un chasseur de suprématie aérienne. Euh, donc, vous le dites euh, comme vous avez signé, signalé, le, le deuxième achat a pour but de euh, remplacer les Mirage 5. Alors, l'avantage de ces deux achats, de ces deux tranches d'achats c'est d'uniformiser la flotte et d'avoir une flotte unique à ce moment-là qui euh, comprend que des F-16, qui est plus facile à maintenir puisque c'est une flotte unique. Et en Belgique, nous, aurons, nous effectuerons et nous effectuons encore des missions de défense aérienne et d'attaque au sol avec l F-16. Au début, elles sont très dissociées. Nous avons des unités qui ne font que de l'attaque au sol et des unités qui font que de la défense aérienne, probablement liées à une culture de l'époque. Euh, la technologie n'est pas encore vraiment euh, à son apogée et actuellement, toutes les unités font tout type de mission. Donc, on est aussi face à une transition culturelle où il était euh, commun et normal partout en, dans le temps que certaines missions ont été dédiées à un rôle spécifique D'autres un autre un autre rôle donc avec l'F16 un exemple encore de, de diversité ceci est rendu possible de pouvoir diversifier les différentes missions et donc le Mirage 5 que vous avez cité n'avait un rôle que d'attaque au sol et de reconnaissance et donc l'F16 pourra reprendre une partie de ce rôle là mais aussi un rôle de défense aérienne et être beaucoup plus versatile
0: oui, et donc vous avez parlé du potentiel de modernisation. Alors, vous, sans le dire, en fait, vous avez abordé dans le cadre du, de Dynaflight, Flight, la transition donc de la Bosnie à la, à la Kosovo, l'une des grosses mises à jour du F-16, qui est à l'époque, c'est ce qu'on appelle pour les F-16 hollandais et danois, la MLU, hein, la Midlife Update, qui justement avait pour but de doter le F-16 et de, de renforcer les capacités du F-16. Alors, il y a eu un micro-scandale en Belgique. On s'était dit, oui, mais finalement, le F-16 pourrait-il encore être modernisé ou Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au standard plus, plus actuel, etc. Mais est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, c'est une plateforme qui a atteint son son, son potentiel, et dans ce cas-là, que permettrait le F-35 que ne permet pas
1: aujourd'hui le, le F-16 Alors, Beaucoup d'éléments dans votre question. Donc, premier élément, la modernisation donc, du F-16. Donc, elle, elle, vous avez cité le, le programme Midlife Update, mais avant cela... Il faut, faut se rappeler qu'un f 16 est, est un avion euh, nu, entre guillemets, qu'il faut équiper et qui, dont la Belgique a tardé à l'équiper pour des raisons budgétaires euh, successives. Un classique en Belgique, donc. donc voilà, donc on a, on a en effet acheté un avion merveilleux, mais on n'a pas toujours libéré les budgets nécessaires pour continuer à l'équiper euh, de façon convenable, et en particulier de, de systèmes d'autodéfense qui ne sont apparus que fin des années, euh, dans les années 90, donc je pense fin 95, qui a permis alors, à ce moment-là d'engager... Euh, les f 16 dans les, dans, les, dans les Balkans. Donc il y a eu d'abord une première mesure, une première série d'adaptations euh, sur l'ancien F16 pour le rendre enfin euh, résilient dans les opérations militaires. À, à partir des années, euh, j'irai fin des années 90, bah, on se rend compte assez vite que l'F16 devient un peu obsolète en termes technologiques et, et en termes d'électronique. Donc un programme de mise de, de la est mis en place qui, euh, qui euh, aura lieu entre 97 et 2004. Et la Belgique donc, décide de transformer 90 de nos F-16 en standard Mide la affaiblé qui reprend euh, l'intégration du GPS qu'il n'y avait pas avant, une panoplie d'armes euh, modernes qui n'était pas possible avant, l'amélioration de l'ergonomie du cockpit, euh, la situation tactique, euh, amélioration du radar. Donc, qui le rend alors, à ce moment-là, je dirais, l'apogée début des années 2000 comme de nouveau pour avoir un meilleur chasseur opéré en, en Europe et euh, qui, en fait, qui en fait de nouveau euh, un, un, excellent, un excellent chasseur. On constate qu'à partir des années 2010, dans certains domaines, en effet, le F-16 redevient euh, un peu obsolète, et en particulier avec son radar. Hein. Je rappelle que le radar, ou l'antenne, ou, ou le, les, les, les différents générateurs d'ondes sont toujours des, des éléments des années 70. Et donc, on, nous sommes en 2010, nous avons essayé de changer les ordinateurs de bord, euh, les capacités de calcul, mais f 16 euh, d'un point de vue euh, mécanique, euh, d'un point de vue hardware, reste euh, parfois euh, et souvent euh, des éléments des années 70. Donc il nécessite en effet d'être changé technologiquement, il, il, est, il est donc dépassé. Et donc ça nous amène alors à l'F-35, qui est un choix euh, qui a qui été mis euh, de façon politique pour pouvoir équiper la Belgique de l'avion, de nouveau, euh, probablement le meilleur avion de sa génération pour les années à venir. Donc on répète un peu l'histoire euh, probablement de la jeunesse du F-16 où dans ce cas-ci, on aura accès en effet à un avion qui technologiquement fera la différence et fait la différence par rapport à, à d'autres concurrents.
0: Et donc la furtivité est l'un des gros atouts du F-35, en tout cas présenté comme tel, mais quelles seraient ses autres capacités supplémentaires euh, qui, pourraient le, voilà, qui en font le meilleur appareil de sa génération oui. Donc,
1: donc l'F-35, il, il a, il a... dans l'histoire des avions, c'est la première fois que les Américains donnent accès à la furtivité à des pays alliés. Oui, enfin,
0: le F-22 effectivement est resté bien américain et, et, et donc de façon,
1: et de façon euh, avec un coût très raisonnable. Donc alors la furtivité, c'est pas non plus euh, la pas assez de, de tout, mais donc maintenant on parle plus forcément de furtivité, mais on parle de low observability. Donc donc c'est-à-dire qu'il n'est pas furtif mais on l'observe moins donc la euh, furtivité absolue n'existe pas. Donc c'est quand même la première fois que les américains donnent accès à une telle technologie à des pays alliés. Donc ça, c'est quand même important de signaler. L'autre élément important du F-35, c'est ces, ces différents senseurs, cette intégration de tous ces senseurs de façon technologique. Donc on est sur un défi technologique énorme. Donc on est, on est face à, à, une, à des plateformes qui s'échangent des données de façon continue euh, et qui maximisent l'ensemble de la flotte alors euh, opérée F-35 sur euh, une situation tactique particulière, donc elle offre au pilote une, une, une évaluation tactique euh, comme jamais, donc euh, de façon simplifiée, avec tous les senseurs euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont présents. On a coutume de dire que la limite du F-35 est la courbure terrestre, euh, donc euh, en termes en terme de détection, c'est la courbure terrestre qui est une limite physique, donc euh, les senseurs sont quand même extrêmement poussés, extrêmement intégrés, et de façon simple, euh, partager entre les différents utilisateurs F-35. Et c'est ça l'amélioration euh, technologique, c'est cette capacité d'intégrer tous ces senseurs et éventuellement euh, de les partager euh, si nécessaire. Et donc de faciliter la décision, d'accélérer la décision tactique du moment et prendre l'avantage sur un adversaire potentiel, puisqu'on a une évaluation tactique plus pertinente et donc des décisions plus rapides.
0: Alors, je ne sais pas si vous pouvez, en votre position, vous prononcer sur les, disons, les, les polémiques qui ont entouré le développement du F-35. Pas forcément son coût, mais peut-être vous, vous, vous mettez bien en lumière en fait, la capacité, le, le fait que le F-35 est un vrai game changer. C'est-à-dire que y a cette capacité pour la première fois d'intégrer et de fournir aux pilotes une quantité énorme d'informations. Mais justement, un tel saut qualitatif n'est pas sans poser de problèmes techniques. Et est-ce que. Voilà, il, y a, il y a eu toute une série de vidéos disant que le, le F-35 se faisait coiffer au poteau en dogfight, donc en combat tournoyant par le F-16, etc. Est-ce que c'est encore pertinent de, de, de réfléchir ainsi ou pas Ou est-ce que c'est un, un mauvais procès qu'on fait au F-35 Que ce soit pour sa capacité en dogfight, qui est pour moi relativement anecdotique, mais qui captive l'imaginaire, et d'autre part, peut-être par rapport aux problèmes techniques qu'il pourrait rencontrer, euh, qu'il rencontre dans son développement.
1: Ben, la, la polémique vient du fait qu'il y a tellement de défis technologiques intégrés dans l'avion que le moindre petit problème dans ces défis technologiques est, est, est interprété comme étant, des, comme étant des manquements majeurs. Donc... Les Américains ont été très ambitieux dans leurs défis technologiques, donc ils ont un cahier de charge très précis, et donc euh, si on ne respecte pas le cahier de charge de façon précise, ben, il apparaît comme étant un manquement. Je prends un exemple, euh, le, le F-35 dispose de six caméras euh, permanentes autour de l'avion qui sont projetés en permanence sur le pilote donc le pilote est capable de voir à travers le cockpit euh, de façon permanente et donc il y a une latence acceptée de quelques microsecondes entre le senseur et la, la perception du pilote si il y a un microseconde de différence par rapport au, au cahier de charge bah, il sera considéré comme un manquement et donc on a un tas de, 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 de différents critères qui sont mis en avant parce que L'ambition est tellement élevée technologiquement qu'il bah, euh, faut tout doucement euh, il faut, il faut s'y atteler. Et l'industriel était très confiant pour le faire et, et face à des défis aussi technologiques pour respecter les microsecondes, dans ce cas-ci, euh, qui sont très acceptables pour, pour lui-même et qui contractuellement sont, 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 sont mis en avant et donc mis en avant également comme manquement. Donc les manquements existent mais ils sont liés au fait que, que la technologie est très ambitieuse. Et je suis convaincu qu'ils seront, seront résolus les uns après les autres, et on l'observe euh, constamment. Alors je rappelle aussi que l'F-35 n'a pas été développé pour être un, un, un chasseur de combat aérien, comme c'était le cas par exemple de l'F-16. L'F-16 est un avion qui était construit comme étant un avion très agile. Mais l'F-35, sa plus-value, c'est ses senseurs. c'est un avion très convenable et très correct en combat aérien, mais théoriquement, il ne devrait pas arriver dans ces situations-là euh, pour, pour pouvoir euh, éventuellement neutraliser un adversaire potentiel.
0: Oui, effectivement, les Américains, pour la supériorité aérienne, se réservent le F-22,
1: donc on va parler de suprématie aérienne, ou une version modernisée aérienne. Oui, bien sûr, alors. mais, mais, mais l'F-35 le fera très bien aussi, mais ne nécessite pas, euh, les, les, les engagements vont changer. Il est peu probable qu'on qu 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 rentre dans des combats tournoyants euh, à l'avenir. Euh, C'était peu probable. Et même si ça devait avoir euh, lieu, bah, l'F-35 sera très capable, dans la majorité des cas, de, de s'en sortir. Tout à fait. Euh, et effectivement,
0: il y a d'autres risques, mais cette fois-ci dans un domaine plus politique, euh, et qu'on abordera peut-être dans un épisode à part sur l'F-35, le, le temps que je potasse un petit peu le sujet. Je ne promets rien. Mais voilà. Alors j'aimerais terminer par une question, peut-être plus une sorte de retexte un peu plus personnel. Est-ce que vous pouvez nous plonger quelques instants dans ce qu'est le quotidien d'un pilote de F-16 belge, en l'occurrence, en déploiement à l'étranger Comment est-ce qu'une mission se prépare Et surtout, qu'est-ce que c'est le type de mission qu'on effectue Combien de temps vous volez, par exemple Très bête question, mais
1: combien de missions vous effectuez Donc. Je dirais que le.. le, le ici, euh, pour globaliser un petit peu, on parle, on parle de pilote F-16, mais c'est déclinable également pour un pilote d'hélicoptère belge ou un pilote de transport belge. Donc ce n'est pas uniquement un pilote F-16. Mais en général, je dirais qu'un pilote à l'étranger F-16 vole un jour sur deux. Pourquoi Parce qu'un jour de vol est. est est assez long, et je vais y revenir, et l'autre jour est plutôt consacré à un jour de repos ou de préparation de mission suivante. Donc l'être humain est ainsi fait, il a besoin de dormir, il a besoin de se reposer, et il a besoin aussi de se préparer. Donc un jour sur deux nous, nous paraît quelque chose de très, très humain, sachant que le jour de vol est réglé surtout par ce qu'on appelle l'heure de décollage, hein, qui est un peu l'instant T. Euh, et tout, tout s'articule tout autour de, de, de ça. Donc, si on prend une journée type, les heures de vol, euh, donc un, un vol peut durer de 2 heures à 5 heures, voire 6 heures, ça dépend un peu des missions, euh, et, et suivi euh, souvent de 2 heures d'exploitation après. Donc, ça nous amène, si on avait 5 heures, à 7 heures, et avant ça, à 3 ou 4 heures de préparation ou de mise en condition. Donc, vous voyez assez rapidement qu'on est vite sur des journées de 11-12 heures euh, pour, pour un vol de, de F-16 assez, assez classique. Et donc, vous voyez qu'on ne sait pas faire ça euh, tous les jours. Donc, euh, l'intensité, le stress euh, fait que euh, ça pourrait être tenable deux trois jours, mais quelques semaines, comme c'est le cas de nos pilotes, ben, ce n'est pas, pas tenable de faire ça tous les jours. C'est pour ça que un pilote F-16, en général, vole un jour sur deux, et le deuxième jour est surtout consacré à se reposer ou préparer la mission, la mission suivante si les données sont, sont disponibles.
0: Mais écoutez, euh, peut-être une dernière question. Comment, comment on prépare une mission C'est quoi Justement, voilà, vous parlez de l'instant T, mais comment est-ce que... Voilà. Comment on se prépare quand on est dans la salle du briefing Qu'est-ce qui se passe Comment bah, ça,
1: ça se déroule Tout commence déjà par une phase de préparation, donc où là on prend les éléments de renseignement, les éléments de la mission qui nous est, est assignée, les différentes tâches, la coordination, des, des, des éléments de ciblage, les, les plans de secours, aussi de sauvetage en cas de problème, les plans de contingence. Donc tout ça est analysé pendant la phase de préparation qui prend facilement 3-4 heures. Puis après, on a la phase de, de briefing des équipages, donc euh, ça dépend, en général, on vole minimum à, à deux avions, mais ça peut aller euh, à plus d'avions, jusqu'à quatre voire plus, où là, on rappelle, le chef de patrouille rappelle euh, la mission, l'étage, les, les responsabilités de chacun, parce que chacun dans un vol a ses responsabilités, euh, y compris euh, aussi les plans de ravitaillement, donc si on vole deux à cinq heures, voire plus, bah, il faut aller quelques fois au ravitaillement en, en en vol, donc il faut, il faut coordonner tout ça. Mais... Dans ce cas-là, ce sera avec des alliés, parce que les Belges
0: n'ont pas les capacités de ravitaillement en vol. Bah, on
1: a acquis les capacités de ravitaillement déjà depuis maintenant 6 mois, donc on a acquis euh, l'équivalent d'un avion, donc on a depuis peu, euh, la Belgique a une capacité de ravitaillement en vol, qui a d'ailleurs été très, très utilisée pendant la dans les différentes missions euh, sur le front de l'Est euh, de dissuasion qu'on a, qu a parlé euh, précédemment. Donc euh, les plans de contingence aussi en cas de problème, parce que bon, tout ne se passe pas toujours comme prévu, hein, et donc il faut en parler avant, il hein, faut mieux en parler avant que pendant. Donc il y a un tas de contrats, un tas de choses qu'on qu définit en, en, entre nous. Il y a bien entendu hein, le plan de sauvetage, la météo, est quand même un, un élément qui est, qui est discuté. Et puis après, nous nous dirigeons doucement vers euh, les derniers éléments avant de partir. Hein, donc... Euh, on, on s'habille aussi de façon plus, euh, plus militaire, hein, donc on porte de l'armement individuel, on a un tas de procédures euh, qui doivent être mises à jour avant, avant d'aller aux avions on va aux avions où là on accepte l'avion techniquement, c'est-à-dire qu'on vérifie quand même que tout est en ordre d'un point de vue administratif dans, dans, de, par rapport à ce qui est demandé, hein, donc il y a un tas de choses qui doivent être intégrées dans l'avion, que ce soit des, des, des clés de, de, de cryptage dans certains éléments, etc. On vérifie quand même que tout ça est en ordre, et donc on va jusqu'à l'avion où là il y a toute une phase de démarrage avec un tas de vérifications euh, euh, nécessaires de tous ces systèmes, et puis le vol en soi, comme j'ai dit, hein, de 2 à 5 heures, le retour... Euh, avec euh, éventuellement euh, passer des pannes éventuelles qu'on aurait eu sur l'avion euh, à l'équipe technique hein, débriefer euh, les techniciens qui souvent des, des, des pannes un, un peu électroniques ça prend un peu de temps on fait un compte rendu de la mission assez rapide à nos officiers de renseignement pour pouvoir donner au commandement allié les, les premiers éléments de, de réponse de la mission. Et puis on parle entre nous de ce qu'on appelle le débriefing de façon plus étendue. Est-ce que les contraintes ont été respectées Est-ce que le ciblage a été fait Etc. Pour en tirer peut-être des données plus détaillées. Ça peut prendre une, deux heures. Ça dépend un peu des euh, différents éléments. Et donc vous voyez, ça nous amène sur des journées assez longues. Et là, je n'ai pas encore parlé d'aller manger ou d'aller euh, se reposer. Donc, euh, donc voilà. Ça meuble bien les 12 heures qui restent. Exactement. Colonel, merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous,
0: chers auditeurs, nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir.